0: Actualízate siempre con nosotros FTV, FTV siempre FTV. contigo Empezando con el tema, el día de hoy en su programa de Derecho Internacional Están con nosotros como conductores Daniel Recendis Barajas José Manuel Miranda de Santiago Muchas Buenos gracias. días, buenos días Ernesto, buenos días Daniel ¿Qué
1: tal Manuel, Ernesto? Buenos días,
0: buenos días a todos los invitamos también a que nos sigan a través de redes sociales en la página de imefi.tv en el, la red social de Facebook nosotros estamos como Derecho Internacional es imefi internacional termina es facebook.com diagonal imefi internacional o en las redes sociales del imefi El día de hoy vamos a ver la cuestión de las maquiladoras, José Manuel Así es Aquellas empresas que se dedican a la maquila o los extranjeros que se dedican a la maquila aquí en México, ¿no? ¿cómo le van a hacer para no constituir establecimiento permanente o para que se constituya el establecimiento permanente? Man?
2: Así es. Eh, pues mira, todo comienza desde el nuevo cambio de la ley de impuestos sobre la renta en el 2014. Anteriormente a ello, todas las maquiladoras tenían eh, un trata han tenido un tratamiento especial, pero en el 2014 es un nuevo cambio. Todas las maquiladoras deben de optar por, por presentar un APA que es un acuerdo anticipado de precios en el que someten ante la autoridad la metodología utilizada en su estudio de precios de transferencia. Hacen el estudio y van y lo presentan ante la administración fiscal de grandes contribuyentes en donde va a determinar si la metodología utilizada está de acuerdo a los estándares de la OCDE, la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico. Esa es una opción. La otra es de que se vayan por una facilidad administrativa que se le conoce como el Safe Harbor. Y este Safe Harbor es determinar como utilidad fiscal el 6.9 sobre el valor de sus activos o el 6.5 sobre el total de costos y gastos. Es una facilidad. No es necesario hacer estudio, no es necesario llevar a someterse a la autoridad. Simplemente determinar como utilidad fiscal en el ejercicio ¿no? el, este, estos porcentajes, ¿no? 6.9 sobre valor total de activos o 6.5 entre eh, la suma entre costos y gastos. O pueden optar por el acuerdo anticipado de precios. Hasta ahí las cosas pues van bien, ¿no? Nosotros hemos llevado en la oficina algunos acuerdos ante la autoridad, pero debido a que hay muchas maquiladoras, ¿no? pues bueno, las resoluciones pues bueno, van poco a poco. Nosotros presentamos en 2014 la nuestra, la de nuestros clientes. Pues hoy día todavía no se ha resuelto la, el APA, ¿no? Dado porque hay mucha carga de trabajo y además, pues hay pocos gente que está atendiendo pues estos asuntos, ¿no? Y además de esto, pues bueno, los contribuyentes, pues dicen que se hayan optado por ITE, por ejemplo, a LAPA, pues quedan relevados de una presentación, de una declaración informativa. ¿no? Voy a entrar un poquito al detalle en esto.
1: A ver, Manuel, antes de, por si quien está viendo podría causar algún tipo de confusión, cualquier negocio mexicano que se dedique a hacer un trabajo de maquila, de ropa, de, de, de impresión, de costura, ¿entra dentro de este régimen con que su objeto social sea maquilar? ¿O estaremos hablando, para, para asentarlo bien, esas empresas extranjeras no residentes en el país que llegan a México y se constituyen y trabajan como maquiladoras y que tienen un régimen fiscal diferente, ¿no? Exacto. Este, porque, bueno, para que no se no se preste una confusión... ¿De, ¿De que sobre quién es? Si yo tengo un, una, una, este, un tallercito en mi casa donde me dedico a maquilar ropa, ¿están hablando de este régimen? No. Sería únicamente aquellas empresas extranjeras que se constituya en el país o que vengan al país sin constituirse como una sociedad mexicana y sigan siendo extranjeras, ¿no? Esas maquiladoras que, que tuvieron su gran auge que en los años 80, 90, principalmente en las fronteras del país, tienen un régimen fiscal especial, ¿es a lo que te refieres?
2: Sí, precisamente el artículo 181 que forma parte del capítulo sexto de, de la ley del impuesto sobre la renta que habla de las empresas multinacionales. El artículo 181 dice que para que no se considera que residente en el extranjero constituye un establecimiento permanente, ¿no? cuando tenga relaciones con una empresa en México, con empresas que se llevan a cabo operaciones de maquila en el que se procesen... ¿no? hubieran procesado bienes o mercancías al país y que se retornen al extranjero. Vamos a poner un caso, una empresa ¿no? que se dedica a, a realizar pantalones, no la, a, la, sí, a cortar y coser a pantalones, lo que va a recibir del residente del extranjero es la materia prima, va a recibir los activos para hacerlos, y entonces... Va a importar la mercancía, pero lo va a importar de manera temporal. O sea, no va a pagar el impuesto al comercio exterior.
0: No es establecimiento permanente porque nada más viene la, la materia, aquí la maquilan y la retornan y al la país extranjero. O sea, no
2: o sea, la... Aquí recibo la tela y lo que yo mando al extranjero ya son pantalones. Pues en, pantalones.
1: Materia, en materia danera eh, pueden ingresar a nuestro país mercancías de forma permanente o de forma temporal. temporal. En este caso, las maquiladoras regresan, llegan las mercancías de forma temporal porque lo único que hace es México, con su mano de obra, lo maquila, lo confecciona pero no es para consumo interno, se va a regresar nuevamente al extranjero, pero como un material ya terminado, entra como tela y sale como un pantalón. Exactamente.
0: Precisamente Entonces, ya... por eso no se hace, el o se dice que no se constituye el establecimiento permanente. Sí, porque aquí... Porque no van a venir a vender, Exactamente. van a maquilar nada más. No si va a haber
2: actividad a... empresarial, ¿no? no se va a, como dice bien atinadamente Daniel, no se va a comercializar, no, el, el destino final no es que se consuma en México, sino el retorno al extranjero, ¿no? y que aquí entre paréntesis, pues a lo mejor sí se va a consumir en México, porque se, re, se envía al extranjero, y después lo compramos, ¿no?
0: Que ese es pero bueno, es, pero ya, ya ese reenvío ya paga sus impuestos y ya el que se dedica a vender ya sería o residente o tendría establecimiento permanente, pero ya sería otra persona más no la maquiladora. Sí,
2: entonces, como bien, bien decía Daniel, ¿no? Sí, es el caso de esos residentes en el extranjero que envían mercancía aquí para su transformación y va de regreso.
1: Pero ahora bien, el artículo primero de la ley del ICR nos dice quiénes son los que tienen que pagar el impuesto, el impuesto de la renta. Sí. Y nos dice que todos aquellos que no sean residentes en el país, si tienen un establecimiento permanente o fuente de riqueza dentro del país, tendrán que pagar ICR. Sí. Y el, el término, el concepto de establecimiento permanente, dice es cualquier lugar... Eh, de negocios, oficina centro de distribución almacén y es más se ha llegado a considerar por diferentes cuestiones que ha pasado a nivel internacional que también esos 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 establecimientos permanentes lo pueden considerar personas personas que eh, para que no haya establecimiento pues no pongo oficina pero si sí hago negociaciones como los famosos Comisionista. comisionistas, comisionistas. Este, y se debe de considerar establecimiento permanente ¿Por qué dejar fuera a las maquiladoras? Que si en, 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 en estricto sentido vienen, importan mercancía y la regresan, pero al final en México se está produciendo algo y se está consumiendo mano de obra. Sí,
2: eso es lo que... Bueno, el objetivo de esas maquiladoras ocupar, dice que mano de obra barata. Y por ello los residentes en el extranjero de, que tengan aquí... Eh, estas existencias de inventarios pues la ley de ese beneficio oye, no vas a pagar el impuesto al comercio exterior siempre y cuando la totalidad de, los, de, de, de la materia prima la retornes y así en ese sentido, pues bueno dicen, ok, está muy bien nada más que la maquiladora la maquiladora, y ahora sí va a determinar como utilidad fiscal ¿no? el costo menos el ingreso que va a recibir no, por el ingreso que le va a cobrar a la, al residente del extranjero porque tiene que tener un ingreso, no nada más la va a mandar. No, aparte, tiene que, aquí en México se va a pagar mano de obra, seguro social, todos los gastos inherentes.
0: Pero y que, por cierto, las maquiladoras están elegidas dependiendo de lo que vayan a maquilar por contratos ley que también son cargas excesivas para algo. O bueno, son cargas un poquito mayores para los patrones en cuanto a los derechos de los trabajadores. Sí, entonces...
2: El residente en el extranjero, por ser parte relacionada en México, podrá manipular el precio o el, el, el costo del servicio de la manufactura. Entonces ahí es donde entran los, los precios de transferencia. Entonces la ley te dice, oye, para efectos de que yo no me vais a manipular, yo te digo, como utilidad fiscal así como una facilidad administrativa, por lo menos tú me vas a poner vas a tener que declarar de acuerdo al artículo 182, dice la fracción primera, 6.9 sobre el valor de tus activos o 6.5 sobre el total de costos y gastos, así para que ya no me manipules y me digas que vas muy bien. No, no necesitas el estudio de precios de transferencia, simplemente me determinas el valor de tus activos de acuerdo con una forma que me debes de presentar ¿No? de acuerdo a la ley, la Diemex, y ahorita voy a hablar de ella, del de Diemex, ¿no? que se debe de presentar a más tardar el 15 de abril, ¿no? ya en una prórroga que hubo, ¿no? o te puedes ir al 65 sobre el total de costos y gastos, o la otra, o la otra, el APA, el acuerdo anticipado de precios, en donde vas a ir con el estudio de precios de transferencia y lo vas a someter ante la autoridad, y la autoridad te va a decir, si estás bien, ...o te regresas... ...y ese acuerdo anticipado de precios es por año... ...y tienes que presentar... ...un aviso... Eh, ...todos los que hacen operaciones con partes relacionadas... ...tienen la obligación... ...de presentar una declaración informativa... ...sobre las operaciones... ...que hacen con sus partes relacionadas... ...pero si tú... ...sometes ante la autoridad... ...la eh, la, el maquilas, APA. la maquiladora... ...bueno el APA, el APA... ...entonces te queda relevado de presentar... ...esa declaración informativa... Tiene sentido, porque pues ya tiene la autoridad, tiene toda la estructura, tiene todo el estudio. ¿Para qué le porque sirve el ya?
0: el va a ir con el estudio de
2: precios de transferencia
0: y la declaración informativa va con el estudio de precios de transferencia. O sea que Ajá. repetirían la información.
2: Exactamente, ¿no? ¿Para qué? Nada más que aquí existe aquí algo no más específico. Hay maquiladoras que no cumplen con lo que dice el artículo 200, 182, 182 y 181 de la ley, que deben de ser 100% maquiladoras. O sea, 100% maquiladoras deben de ser. Entonces, hay maquiladoras que tienen otros ingresos como intereses, arrendamiento, entonces dice, oye, o servicios. Entonces, oye, no me vayas a disfrazar la maquiladora por operaciones además que estés dando, ¿no? Porque en ese caso ya sería establecimiento, establecimiento permanente. permanente. Entonces la regla miscelánea te da una opción de por lo menos del 10%. Siempre y cuando no sean tus ingresos separados, bueno, tus ingresos que no sean de maquila, no rebasen o no excedan del 10%. Pero tienes que tener segregada en tu contabilidad cuánto es de maquila y cuántos por los otros ingresos. Y la esto te lo da la regla 3.20.2, a donde dice ok, ¿no? Sepáramelo. Y ok, sale. Nada más que esto me lo vas a informar a través de una regla miscelánea, ¿no? O bueno, a través de una informativa que se presenta por medio del portal, por decir, de la página de internet, ¿no? Y, y esto se ha venido postergando. La reforma fue en 2014, pero no había salido las reglas para su presentación. Ya hasta ahorita, derivado de estas reformas a través de un decreto o un, un transitorio de la, de la Resolución Miscelánea Fiscal 2016. te dice que tienes ¿Te de pares, plazo ¿te parece, hasta Manuel? 2014.
0: Si regresando hablamos de ese plazo y de cuáles son estas facilidades, tenemos que ir a corte unos segunditos, en un momento regresamos. Si quieres terminar de escuchar este programa, visita www.imedi.tv y disfruta de toda nuestra programación.